0: Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora o senhorio, felino não reconhecerás. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak.
1: Nossa, que abertura infame. Olá, pessoal, eu sou a Isadora Almeida.
0: Eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, artistas tentando a carreira na música infantil, um programa muito pedido pelos nossos apoiadores, a gente correu aqui, montou e fez essa pauta especialmente pra vocês. Certinho, meus amigos?
1: Certíssimo! Certíssimo.
0: Vem aí mais uma edição do Balaclava Fest, o festival dos nossos queridos amigos do Balaclava Records. E para celebrar, gente, esses 10 anos de criação do selo, eles não economizaram esforços, não é mesmo?
1: É isso mesmo, Kleber. Depois de uma edição especialíssima e repleta de atrações nacionais, é hora de aumentar o som pra curtir show de artistas muito queridos aqui pelo podcast, né? Que a gente já Quem falou vem? várias vezes. Ó, vamos começar, hein? Fleet Foxes, Always, que lançou um dos grandes discos desse ano, que a gente já falou aqui no podcast. O Crumb, que a gente ama muito a também. A da Casa. E os queridos da Ombu, além de outras atrações que vão ser anunciadas logo
0: mais. E eu quero saber de vocês, meus amigos aqui, quais são as atrações do Balaclava Fest 2022 que vocês mais querem ver, que vocês estão loucos pra assistir ao vivo?
2: Eu quero começar dizendo que eu quero muito ver Crumb, que é uma das bandas que eu mais gostei de conhecer nos últimos tempos. É, desde aquele EPzinho lá de 2016, já é uma banda que eu venho curtindo. E aí eles lançaram em 2019 o Jinx, que é um puta discão. E no ano passado o Ice Melt, que também... Nossa, amei demais. Então assim, é, quero muito, muito ver mesmo. Eu Acho que vai ser um show bem interessante.
1: A gente é fã realmente, né? A gente já falou bastante desses álbuns. Mas assim, eu preciso confessar pra vocês que a Isadora, de 16 anos ainda tá na vontade de assistir Fleet Foxes. Eu quero muito ver, eu nem acredito que eles estão vindo pela primeira vez um pro sonho Brasil. sonho que se realiza, né? Nossa, sim. Exatamente. Desde o primeiro álbum, ali em 2008, hoje eu sou bem fã. Depois tem o Happiness Ness Blues, de 2011… E tem o Shore, né, que é o mais recente Que tava na minha listinha ali de melhores álbuns de 2020 Quem ouve o podcast sabe que eu fiquei super entusiasmada quando saiu Então assim, é tô muito… É emocionadíssima para pra ver esse show
3: É, eu tô muito animado pra gente poder ver de novo o Ombo Era uma banda que eu gostava desde lá de 2016 dos, outros, dos primeiros EPs E aí quando eu mudei pra São Paulo, eu achava que eles nem existiam mais E aí a gente podia assistir eles no no Balaclava que teve já esse ano e foi essa espécie de reencontro só que eu acho que agora a gente está num outro momento né? eles lançaram Certas Idades eu quero ver como tá funcionando isso ao vivo e como que é, eles estão mais entrosados depois de já estar tá circulando um pouco com esse novo disco então estou ansioso olha, sobrou para mim,
0: eu quero muito ver o Fleet Folks. É uma das bandas da minha adolescência também junto com a Isadora a gente até gravou um podcast extra sobre o primeiro álbum da banda mas o Always é uma das minhas bandas do coração, assim, desde a última década. Eu acompanho desde o primeiro trabalho, o Disco Sim. Homônimo, de 2014. Depois veio o Antisocialites, de 2017. Mas o Blue Rev, assim, é um salto na carreira da banda. Um disco de guitarreira, assim, altíssima. Ai, Mas com aquele fundinho disco, pop, né? melódico, Não, eu sou tá apaixonado. maravilhoso. É né? minha cara, eu hum. sou, eu sou um, um garoto Always, então eu quero muito vibrar acompanhando <risos> essa banda ao vivo. E esse ano, gente, o Balaclava Fest tem patrocínio da Heineken, que confia no poder da música como um poderoso veículo de conexão e tem apoiado diferentes iniciativas culturais em alguns dos principais festivais de música do Brasil. E se você quer saber um pouco mais sobre essa energia verde da Heineken, que vem transformando e vem patrocinando diferentes festivais brasileiros, acesse o site heinekenenergiaverde.com.br e saiba sobre todas as iniciativas da marca. Heineken no Balaclava Fest, beba com moderação, se beber, não dirija. Mas antes, o que minha amiga Isadora Almeida?
1: Mas antes, pessoal, a gente pede para você que tá ouvindo, se ainda não, segue a gente nas redes sociais. Passa lá, podcastvfcm em tudo, em tudo. Muito fácil para você. Temos também o nosso site, música.com.br. Fica tudo compiladinho lá, todas as dicas, tudo que a gente falou no programa com o um linkzinho para vocês, mores. Temos também o nosso Padrim, padrim.com.br, barra podcast VFCM, a partir de 5 reais, vocês podem nos ajudar aqui a manter o podcast de pé, minha gente, é isso mesmo, lembrando que é a partir de, não precisa ser 5, ok? E a partir de 5 reais, vocês têm contrapartidas, vocês podem participar do nosso grupo fechado no Telegram, vocês podem ouvir... E assistir a nossa gravação, tipo, hoje, quem que tá aí, Kleber? Hoje
0: aqui, ó, só os sobreviventes da Festa da Democracia, Fabrício Neri, Maria Lua e Jefferson Kozenieski, que ouviram altas histórias aqui nos bastidores hoje.
1: Várias fofoquinhas, muito bom. Também o pessoal recebe episódios com muita antecedência. Então assim, passa lá, gente. A partir de cinco reais. É isso, né, Klebers?
0: E você que está ouvindo, na data de lançamento deste programa nesta quinta-feira, amanhã, sexta, se você vai ao é Primavera uhum. Sound. Tem festa nossa no Zig, né, Renan?
3: Isso mesmo, você pode comprar, ainda tá com preço promocional então corre, corre para você chegar lá com o seu ingresso na mão que na porta a gente não garante, você vai ser barrada uhum, então já garante uhum. o seu antecipado, vai ter o link aqui embaixo esperamos todas lá para fritar com a gente É isso aí, vamos falar sobre música, gente? Bora. Bora!
0: Quando o assunto é música e conteúdo voltado para o público infantil, estamos falando de um dos mercados mais rentáveis da indústria da música. Um bom exemplo disso é a empresa sul-coreana Pinkfong Company, um dos braços da Smart Study focada em conteúdo educativo para crianças, que viu sua receita, meus amigos, crescer 47%, algo em torno de 34 milhões de dólares após o lançamento do fenômeno Baby Shark, que movimentou, então, milhões aí. <risos> E por aqui no Brasil, não é diferente. Segundo uma matéria da Forbes, somente o fenômeno Galinha Pintadinha, com suas músicas hum. altamente pegajosas, fez movimentar 3,5 bilhões em 2020 com conteúdos digitais e produtos licenciados no varejo. A venda dos produtos da Galinha Pintadinha, meus amigos, o movimento equivalente a 1,5 bilhão, 40% dessa receita. Enquanto a outra parte vem da atuação digital, que é aproximadamente... 2 bilhões. Na América Latina, onde a audiência mais fiel da Galinha Pintadinha se concentra, o conteúdo da personagem é distribuído pela Netdeal Kids e pelo canal digital espanhol que conta com cerca de 12 milhões de inscritos. No Brasil são 28 milhões de inscrições. Então dale galinha pintadinha, dale musiquinha Deus. nova, dale vídeo novo para movimentar e abastecer essa ânsia das crianças brasileiras. <risos> e isso não é um fenômeno recente, ocasionado apenas pelo lançamento de músicas infantis em plataformas digitais como o YouTube, mas algo que atravessa décadas. A nossa querida Xuxa, a eterna rainha dos Baixinhos, até hoje figura como uma das 10 maiores vendedoras de discos do Brasil, com mais de 50 milhões de cópias vendidas, sendo parte expressiva delas voltadas ao público infantil. Vídeo enorme sucesso da série Xuxa só para Baixinhos, que vendeu Vende ainda hoje muitas, muitas, muitas cópias e, obviamente, circula bastante nas plataformas de streaming.
2: Nossa, minha irmã assistia isso. Eu lembro ela de ver foi, isso em casa. Ela cantou as Ela foi chuchete. Que... Nossa, você não Um baixinho. É um você baixinho. Velha, né? Eu assistia
3: só para baixinhos muito. Eu peguei um baixinhos. Assisti...
1: É. Então, eu assistia com a minha priminha. As primeiras é eu ainda.
0: Eu acho que yes. eu fui muito mais, porque era massacrado o comercial disso na Globo. 24 horas por Sim. dia, Sim. do que necessariamente por gostar. Eu acho que eu já era um pouco mais velho, já tinha uns 10, 11 é, anos é quando porque saiu. O,
3: o Xuxa Só Para Baixinhos, ele já era focado num público bem mais infantil bem mesmo. Na é primeira infância. É. E que Sim. é um, uma… Que é a maioria desses produtos, né, elas são focadas geralmente na primeira infância. Porque é essa fase que a criança ainda não foi alfabetizada. Né? Eles tra Sim. trazem essas canções que contam historinhas. Tanto que se a gente pensar, uma grande parte do sucesso da Galinha Pintadinha tá no fato de que eles não têm, em sua grande maioria, músicas novas, né. Eles cantam basicamente os clássicos da música infantil. Que são canções populares e que já estão no domínio público, né. Sim.
0: Mas nessa da Xuxa assim até hoje às vezes 3 horas da manhã eu acordo com insônia e começo <risos> Tabanaba tá, tabanarin tá,
3: ninire ninire <risos> stream stream vem cara meu até Deus hoje isso dando no meu cérebro de um jeito Meu Deus do céu E o, o Xuxa só para babys também tinha isso tem várias músicas que a gente nosso imaginário por causa da TV ficaram como da Xuxa, mas são músicas internacionais sim. que ela só traduziu, né? Que ela fez tipo versões pro Brasil e tal. É uma é uma era uma coisa meio pensada para esse público também, já com algumas coisas que já eram do imaginário popular infantil.
2: Mas eu lembro que ela inventava uns personagens assim, tinha o Chuchucão, que era é. tipo um Não, super sim, tinha
0: várias dele, coisas é grande, que eram, ele é peludo. Quem quer brincar com o Chuchucão?
3: Não, muito tinha burra, a Bila cara. Bilu Tinha várias coisas Nossa, que eram criadas Pro um universo
1: Ted O povo
3: Um amigo
1: Eu acho que Você a mais tá icônica agora,
0: Sempre será os cinco patinhos assim Porque tem aquela é, melancolia não, é assim, demais, claro. A mamãe gritou Qua! Qua! Qua, mas
1: Mais nenhum essa... patinho. Nossa, isso é muito voltou. ruim. Poxa, sim, sim, isso é negligência
0: parental. Assim. com a mamãe. Índice de suicídio de... infantil e massa depois da ela, ela já Gente, ela já tinha traumatizado
3: várias gerações com o cãozinho Xuxo. Que a gente belompaio. comentou lá no episódio Verdade, de <risos> Então vocês voltem lá pra saber toda essa tristeza. Então, essas crianças que já tinham vivido o cãozinho Xuxa já estavam preparadas para o, a perda dos patinhos.
2: Tem que Ai, chamar gente, o, o telar para dar um conselho para Xuxa aí, porque tá difícil.
0: Poxa. E assim, com toda essa grana entrando, nada mais natural do que outros artistas, muitos deles em carreiras consolidadas, em outros gêneros, principalmente da música brasileira, passem a se aventurar pelo gênero infantil. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre esses artistas que da noite para o dia decidiram mergulhar no universo das músicas infantis, em trabalhos totalmente alheios aos seus projetos originais. E aí a gente começou falando de Xuxa aqui Mas eu quero entender de vocês Como que era na infância de vocês Se vocês chegaram a acompanhar Ou ter algum CD desses Tinha alguma,
3: algum disco infantil Que vocês tinham em casa Que vocês curtiam muito? Eu tinha o cassete da Xuxa de Festa Junina Todas as versões dela de Gonzagão Amava <risos> Eu lembro de ter que Acho que era Balão Mágico Pois velho, era né?
0: tua época, né? Época mesmo. É, é. A música vinha em preto e branco.
2: Vinha. Mas é, assim, de fato, eu não me lembro de nenhuma das músicas. Porque, obviamente, minha memória é horrível, né? Mas acho que era o único que eu tinha. Eu lembro de ter algumas coisas de Xuxa também,
0: dessas mais velhas. Assim. Eu fui totalmente sugado pelo fenômeno Chiquititas. Eu amava, eu sabia é, as coreografias, eu, eu sabia as músicas Mas de Decorde Salteado. Tinha nada. Nossa, gente, eu tinha, eu tinha tudo, CD? até o quarto Só ali. o álbum. Não, eu tinha tudo. O, o álbum de figurinha. Eu era muito chique eu adorava, eu Eu, sabia a, eu tudo. assistia também, Na época eu, eu, eu fazia balé, e daí a gente fazia, como um dos aquecimentos, dançar as músicas de chique-teater. Su...
1: nossa, na minha escola também era o um aquecimento. Eu amava, colocar fazia a as coreografias,
0: sabe, mexe-remexe. Eu amava aquelas Super. músicas tristes, tipo, não me Sim. diga mentirinhas. Nossa, horrível, mais. horrível. Nossa, essa a música de meu pai foi comprar cigarro e, e não voltou, N não mais, voltou
1: mais não voltou mais eu, eu acho que eram até eram contei demais.
0: em algum outro programa que Chiquititas fez uma mexeu tanto com a minha cabeça que em, em determinado momento eu queria que meus pais morressem para que eu fosse um órfão do orfanato sabe Meu sabe, Deus. Deus. Porque parecia uma vida muito interessante você ser um órfão do orfanato Rio de
3: Eles tinham muitas aventuras. Ai, sabe?
1: gente, eu não achava. Eu sempre achava, eu sempre achei muito deprê as meninas. Eu, eu não sei porque eles ah, era essa, meio
3: triste. As coisas infantis tinham essa fixação com crianças órfãs. Tinha tanta coisa de criança assim num orfanato. E, achava, e fingiam pra gente que era a coisa mais legal. Como se essas crianças não precisassem de terapia, tadinhas. <risos>
1: É muito louco! A, 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 filme também que os pais morrem, daí vai morar na casa de não sei quem, Sim. fica meio órfão, abandonado, Mas isso é um Aquele base, lá do jardim secreto. É, tem Ai, básico
0: de, tudo. de literatura, porque ter, você elimina os pais pra você deixar o personagem livre, né? Porque senão a ação se desenvolve. Sim. Tipo. Hum, a... É mesmo aulas, esqueceram é, de mim é. que. Exato, você tem que, que tirar os, os pais, pais não morrem, senão né? não acontece nada, assim. O Peter Pan, a mesma coisa. Tipo, eles tiram as crianças dos e pais é. e vão pra esse mundo mágico ali. Uma que eu também cheguei a ouvir muito foi Eliana. Eu lembro de ter fitinha Ah, Eu, ama eu, eu demais, amava. Eliana.
1: Eu amava. Tem várias e músicas eu amava que hoje… Também.
0: Eu acho que era tipo uns hiper-pop, sabe? Hiper-pops dos anos 90, aquelas batidonas <risos> assim, muito frita. Tinham várias Eliana que eram
3: assim… Eu era muito Eliana e muito Angélica. Eu era, eu e também, Eu era muito. hater da Jaque Petkovic, eu sempre o dia.
1: Nossa, sim, eu também <risos> não curtia. Ah, eu
3: e, ai, eu detestava ela. Eu não gostava também. E aí, eu também, obviamente, era criança da, da TV educativa, né. Então, TV cultura, essas coisas, eu via Castelo muito. Castelo, tudo. É, mas daí isso eu vou falar mais pra frente.
0: Boa. Tinha uma coisa que eu acho que era até mais antiga pra mim, que eu lembro que tinha música, que era a TV Colosso. Nossa! É, bem Nossa eu, acho que é. eu amava a Ela é do TV ano Colosso. que eu nasci, mas eu lembro que ela continuou eu era reprisando na, na Globo, assim, é, durante Globo. alguns anos. Uhum. E eu adorava. A música, cara, eu acho a música de abertura da TV Colosso, até hoje, uma das músicas mais incríveis, assim, muito de programas bom. infantis.
1: Muito bom, muito bom. Era uma época, Cid, né, que rolava um...
3: investimento, assim, pra, sim, pra isso, sim. né. É, só, só você pensar as pessoas que… E escreviam a TV Coluna, Isso é gente Foi, assim, foda. Muito real. Era Laerte, Angelio, Glauco. Umas pessoas muito aleatórias. Jura por Deus? É, sim, era eles que criaram. Hum. E aí, a música era, era do Sullivan Massadas. Que eram Meu também os Deus responsáveis por céu. essas coisas que o Nick falou, tipo balão mágico, é, Trem da Alegria, sim. todas essas coisas tinha a mão deles. Os Tanto uh -huh. que muito artista grandão cantou essas coisas infantis de pagal, sim. fez parte do o Trem da Alegria, Erasmo Carlos com o Balão Mágico. Que então loucura. tinha esses encontros, porque Não tinha sabia. muito a ver com, com esse contato com o Sullivan e Gente, passados. Eu lembro Não, que tinha perfeito. até o
2: Thunderdog. que era uma versão do nosso amigo Thunderbird. Sim? Era bem divertido. No TV Colosso, sim. É. Nossa, gente,
1: que loucura. Eu não eu sabia era disso. Prisciller, né?
3: Era maior que Priscilla.
1: Mas... Nossa, Prisciller, gente. Aí ah, sítio também, né? Que eu gostava muito, mas eu não
3: tinha. Nossa, é verdade, eu tinha o CD do o Sítio. O CD, e eu, eu não era, tipo, Gente, apaixonado. eu não comprava, que
1: loucura. Eu já era a muito chata. Comprou... Eu já comprava os de, de banda. Sandy assim, Junior Aí foi a coisa já ouvia que mais. Eu vi
0: Strokes,
1: é que, já ouvia é strokes. Que a... muito chata, né? Nossa, a... que chato.
3: Ah. A, o relançamento do Novo City, nos anos 2000 foi, é. Eu tinha tipo, 7, 8 anos Então eu, foi uma fase assim Que eu peguei muito as primeiras temporadas Mas é, eu, eu peguei tinha CD
1: Eu e... amava as músicas, mas eu não sei Por que, que eu não comprei o um CD Eu
3: amava, tinha a Rita Lee, tinha Sangalo tinha, tinha tudo, elas iam cantar, bom, cantar aquela é
1: é, Era tudo Se te é, Nesse
3: Ai, eu já era narizinho. mais velho
1: era que a Ivete cantava, eu amava. Eu gostava
0: ah. da cuca. Cuidado com a cuca. que A cuca, cuca te pega de lá. Nossa, muito bom. Cuca gostosa ainda. Nossa, o maior miofaço. Era faça, tudo né? essa. Essa cuca é muito boa. Gostosona, magrona, peituda, metida. Mamba negra. É, bem mamba, mamba negra. negra. Jacaroa. <risos> jacaroa. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre artistas que deram essa guinada rumo à carreira
3: infantil. É, eu acho que, no final das contas, a pauta que o Kleber montou ela tá mais linkada com pessoas que, em algum momento tiveram esse insight de se comunicar com essa música considerada infantil mas não, muitos deles não necessariamente com intenções comerciais porque aqui a gente Boa. citou vários nomes que foram muito grandes comercialmente, mas que muitas vezes não tinham nenhuma pretensão educativa, assim. E não é o caso da Xuxa, por exemplo. Porque o Xuxa só para baixinho já era pensado para uma criança menor e tudo mais. Mas tem muitas coisas que a gente falou aqui, que se a gente pegar dos anos 80 e 90, elas são bem problemáticas para as crianças de hoje em dia. Sim. Sim, sim. E aí, eu acho que aqui a gente vai falar de artistas que têm uma conotação de buscar olhar para a música infantil a partir desse ponto de… É algo mais educativo que conversa né? é que converse com a criança sem é, desmerecida a inteligência intelectualmente, dela é boa perfeito e eu acho que isso é um é um parâmetro tipo que sempre existiu na música brasileira. A gente vai falar aqui de coisas mais pop. Mas se a gente pensar, o Vila lobos tinha um projeto que ele fez durante 10 anos, músicas infantis, clássicas. E ele fez, tipo, o guia prático de Vila lobos pra criança. Então é um processo que já existe na música brasileira. E eu acho que os artistas que a gente vai trazer aqui vêm desse mesmo caminho.
0: Vamos começar por ela aqui, ó Autora de obras importantes da música brasileira nos anos 90 e 2000 Adriana Calcanoto pegou muita gente de surpresa Quando em 2004 deu vida ao projeto Adriana Partimpin No repertório, canções como Lig Lig Lé, Fico Assim Sem Você Ciranda da Bailarina e outras criações assinadas por nomes como Domênico Lancelotti, Arnaldo Antunes Além de releituras para clássicos da música brasileira Compostos por grandes nomes da MPB o nome Adriana Pim foi dado pelo pai da cantora, segundo ela ainda na infância. E olha, por mais curioso que pareça, o projeto foi muito bem recebido. Ele vendeu mais de 100 mil cópias somente aqui no Brasil, 75 mil cópias em Portugal, rendeu ainda dois outros lançamentos de estúdio e um espetáculo ao vivo com um turnê, onde ela era lotado de crianças ali assistindo esse esse espetáculo dela. E é muito curioso, porque assim, olhando do ponto de vista da carreira da Adriana Calcanhotto me parece um surto, assim, essa guinada dela em direção à música infantil, né, Renan?
3: E a, ela mesma fala <risos> que o conceito do Adriana Partim Pim era só um meio dela ter outro universo que fosse menos sisudo, menos cabeçudo do, do que era a carreira dela. Tanto Sim. que ela não via o Adriana Partim Pim como um projeto infantil. Né? infantil. Ela via como um projeto que era, tipo assim, classificação livre. Você pode levar as crianças, mas ele não é só para as crianças. Tanto que o, o grande carro-chefe que fez a gravadora investir foi o sucesso de Fico Assim Sem Você, que não é uma música infantil. Mas Nossa. que na versão dela se transformou… Tem essa conotação infantil, mas se tornou um, um, um hit, hit. Maior, do, é. maior do que o Partim Pim. Tanto que às vezes ela canta no show normal dela, de Adriana Calcanhota. Ela tem que cantar essa, porque as pessoas pedem. Eu já
0: vi muita gente usando essa música em aqueles vídeos colagens de declaração de
3: amor, sabe? Tipo, pega, faz um monte de foto, <risos> faz uma
0: animação. E as pessoas usam ela,
3: assim. E, e tem outras coisas que ela gravou que não são faixas infantis, né. Ela gravou, por exemplo, Taj Mahal. Ela gravou Lindo Lago do Amor. Que se você olhar dentro dos discos de onde elas vêm elas estão é, num universo que é outro. Mas ela implementa pras crianças e super funciona. E eu acho que a prova disso é o show lotado de crianças. Assim, Ela Sim. conversa com as crianças. Eu acho bem legal. Vocês chegaram a
0: embarcar nessa época? Eu ouvi bastante, eu lembro que achei eu curioso. Também, eu não. era um calcanhoter nessa época, achei bem bizarro. Mas não deixei de ouvir, eu ouvi bastante esse disco.
3: Eu ouvi bastante o primeiro, como eu mesmo, Renan, e Daí depois os outros… É, já tinha meu sobrinho, aí como eu ouvia como ele, ele gostava. É, ele gostava. É,
1: como Ah, <risos> oh, linda.
0: Outro projeto bastante curioso e também que dá uma uma mudança de direção na carreira de vários artistas aqui, é o Pequeno Cidadão, que é uma banda formada em São Paulo por Arnaldo Antunes, Taciana Barros, da Gangue 90, o Edgar Escandurra e o Antônio Pinto, e os filhos desses músicos todos. Tudo começou em 2008, quando esses quatro músicos amigos que vinham colaborando já de muita... De, de, de outros projetos, desde a década de 80, em alguns casos ali, eles decidiram gravar um trabalho com os filhos e desse projeto veio o auto-intitulado Disco de 2009. Depois disso, rendeu um DVD, dois livros e um espetáculo ao vivo. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo em 2012, e era muito comum ter essas apresentações do Pequeno Cidadão assim, em vários desses eventos culturais em São Paulo, seja evento de Dia das Crianças, e era de novo, eu acho que tem essa mesma proposta da, da Adriana Calcanhoto De não subestimar A inteligência das crianças Porque eram músicas muito dinâmicas, muito interessantes né?
3: E elas falavam acho, Com públicos de diferentes idades assim, Como eles tinham filhos De várias idades Eles têm moods em cada música e eu lembro que eu ouvi muito, porque passava muito na MTV. Eles ficavam passando no Verdade. intervalo. Eles passavam o sol e a lua, eles sempre passavam no intervalo. E aí, eu acabei escutando bastante esse disco. E é 100% assim, crianças cults, né? Filhos de artistas que escutam isso. E eu acho que o, o bonito do Pequeno Cidadão é que eles tinham… Todos os clipes eram de animação, eles eram Verdade. muito bonitos. Tinha uma estética Aquele muito da... particular, né? Sim, o do Sol e a Lua é super bonito e o do Tchau Chupeta é tipo assim, é tipo um filminho assim, para as crianças se libertarem da chupeta, é perfeito
0: E aí em 2012 o projeto deu, fez tanto sucesso que duas faixas foram incluídas na trilha sonora do CD da novela Carrossel, do SBT e além de ser incluída na trilha sonora é também do DVD do Carrossel Video Hits, então assim, ajudou a popularizar ainda mais o Pequeno Cidadão Boa Perto de completar duas décadas de carreira, os integrantes do Patofu decidiram investir em uma ideia bastante inusitada no primeiro álbum de versões da banda. Eles nunca tinham feito um disco de versões, embora tivessem resgatado algumas composições ao longo da carreira. E eles deram vida, assim, em 2010 ao projeto Música de Brinquedo. E ele tem uma abordagem muito curiosa, porque para a realização do disco, eles utilizaram de instrumentos de brinquedos, além de versões diminutas de instrumentos normais, como corneta de plástico, xilofone, cavaquinho, falta doce, kazoo, glock spinel. E a própria filha do casal, o Fernanda Takai e John Hoa, que é a Nina Takai, ela aparece em diferentes composições, dando ainda mais um reforço para esse aspecto lúdico do disco. E esse primeiro álbum de 2010, ele tem no repertório uma versão que eu acho muito fofa, para Todos Estão Surdos, do Roberto Carlos. Tem releitura de Ovelha Negra da Rita Lee. Tem versões internacionais para My Girl do The Temptations e Love Me Tender do Elvis Presley. E ele foi um trabalho tão bem sucedido que rendeu um espetáculo ao vivo. Resultou em um grêmio latino na categoria de melhor álbum de música infantil. É e sete anos mais tarde, a banda ainda lançaria uma continuação com música de Brinquedo 2. E assim como Adriana Calcanhoto, Patufo fazia apresentações lotadas com auditório repleto de crianças. Assim, Eu acho muito massa. E é um projeto que, na época, assim, eu sempre fui muito fã de, de Pato fu. Eu lembro que não me pegou. Eu senti que eu tava um pouco fora já da... Do, talvez do... do né? do, 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 target. Aí, do target. <risos> e até porque eles vinham de dois discos que eu gosto muito. Que é o Toda Cura para o Todo Mal e o Daqui para o Futuro. Então, assim, eu tava esperando algo mais nessa linha. E eles romperam com isso, sabe? Fernanda Takai tinha, tinha acabado de lançar o primeiro disco solo dela. Que também é bem legal. Mas é um, é um sucesso, assim, até hoje. É uma das coisas mais ouvidas no Spotify do, do Patofu, são Cara. esses trabalhos.
1: Eu fico pensando, eu acho que eles são tão doce, eles, o Pato Fu, Tipo, mesmo que eles são roqueiros, que eu sempre achei que, que combinava, que Combina, funcionava né? assim. É, tipo, que tem, eles têm uma coisa lúdica, eu não sei explicar, É moçada, que o Pato Fu tem... era
0: engraçado a questão do contraste, porque às vezes eram umas letras muito sarcásticas ou muito provocativas. Ou muito sexuais. Ou muito é, sexuais. É, exato. Mas com essa mas... voz dois da, doce exato. da Fernanda Takai, sabe? Mas de fato, muito louco. faz muito sentido eles mergulharem sentido. nesse universo. Uhum. Ainda mais com essa coisa de fazer as com músicas de brinquedos, sabe?
3: E é 100% um projeto que também não era, tipo assim, pensado vamos fazer uma coisa pra fazer sucesso e conversar com o público infantil. Era uma vontade deles, uma Sim. experiência que eles estavam ali familiar. E deu muito certo, porque era um disco independente vendeu, tipo assim, 40 mil cópias. É surreal que virou e é, tipo, muito grande. E eles continuam fazendo shows, às vezes eles voltam. E é sempre lotado, ingressos esgotados. As crianças vão, elas conhecem, elas sabem cantar. E assim como no caso do Partim Pin, eles têm no repertório canções que não são canções ditas infantis. Sim, mas que dentro é do legal. universo fica… Se comunica com as crianças. Uhum. E eu acho que esse projeto do Patufo é 100% essas coisas de que… As crianças são mais abertas para as coisas, né. Eu acho que uhum. elas não têm essa, essa formatação. Então elas escutam coisas que às vezes são muito estranhas. Que a, a uma gravadora ia dizer… Ai, ah, não, não vamos lançar isso, que as crianças não vão gostar. Não vai comunicar. E as é, e as crianças adoram. E elas ficam enlouquecidas com aquelas coisas. é bem coisas. legal. É, eu acho que esse projeto tem muita cara do Patufu mesmo.
2: Porque desde o começo eles sempre, tipo, ficaram experimentando com o Sou Maluco. Tipo… Faziam o que dava na telha, assim, acho que essa é uma prova, assim, tipo, ah, a gente quer fazer um, um disco infantil, a gente vai fazer do nosso jeito, sabe, pegando, tipo, uns instrumentos de criança e não sei o quê, tipo, isso realmente é bem legal. Acho que de todos esses projetos que estão que aqui é o que eu mais gosto, assim. Sim.
0: Tem um processo muito curioso que vários nomes que eu trouxe aqui na pauta hoje, muitos deles mergulham nesse universo infantil justamente depois do processo de maternidade ou paternidade, sabe? Eu Sim. vejo como uma coisa bem natural, assim, de, de estreitar laços com, a, com os próprios filhos. Então é muito bonito a forma como isso se dá dentro desse disco.
2: E acho que é ainda mais trazer os filhos pra fazer música junto, Sim. né? Tipo, mais do que só criar música e falar, tipo, ah, olha o que eu fiz aqui. Eu acho que, tipo, trazer isso e… Enfim, brin tipo, brincar com o filho ali dentro do estúdio tem, tem bastante parte disso, assim.
0: Perfeito. Meu útero seco chega a coçar pra ter filhos. <risos> Ai, meu Deus, como eu queria ter filhos para ouvir com é eles bem. esse disquinho.
3: Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me
0: acostumaram. Chico Buarque, dono de uma extensa discografia, obras cultuadas como Construção, Meus Caros Amigos, em 1977 decidiu se aventurar pela música infantil com a adaptação de Os Saltimbancos. O espetáculo teve estreia histórica no Canecão, no Rio de Janeiro, em agosto de 77, com direção do Antônio Pedro e contando no elenco com nomes como Marieta Severo, Pedro Paulo Rangel, Grande Otelo, Miúcha e no Coro Infantil, crianças famosas como Bebel Gilberto, que é filha do João Gilberto com a Miúcha. A Isabel Jags, que é filha da Nara Leão. E a Alice Borges, que é filha do próprio Antônio Pedro.
3: Tem a Alessandra Marzo, que é filha da Bete Faria e do Cláudio Marzo também.
0: Ai, tudo. tudo. E no disco, a interpretação dos animais foi feita por outros nomes da música brasileira. Então tem Nara Leão, tem Miúcha, tem membros do MPB 4… É, todo um universo de colaboradores ali que resultou em músicas como Saltimbancos, Bicharia, História de uma Gata, que é a música que eu cito na abertura do programa hoje, Minha Canção, Todos Juntos, então foi uma coisa que mobilizou bastante crianças e adultos na época, e os cenários e figurinos foram é, criados pelo Maurício Sete, e eles tinham essa coisa de fazer coisas muito grandes estruturas muito grandes para meio que dar essa dimensão do que eram os homens e o que eram os animais então para emergir de fato as pessoas nesse nesse universo totalmente lúdico e o espetáculo foi muito bem recebido pela crítica, tem um texto clássico do Nelson Mota é, analisando essa, é, essa apresentação. E eu acho que o Saltibancos, assim como outras coisas que a gente vai comentar aqui, é uma coisa que meio que transcende, é uma coisa que tá... É parte do nosso imaginário popular, assim, são músicas que eu sinto que desde a infância estão ali acompanhando a gente, continuam ao longo da vida e volta e meia recorrem a esse universo... Tem também a questão de que acabou é, foi popularizado também muito pelos Trapalhões, pela versão que eles fizeram desse ah, espetáculo é também, que utilizou trechos de músicas disso aqui também. Então é uma coisa que é muito grande para a ah, cultura é nacional, né?
3: Ele foi um, um sucesso muito grande. As pessoas de uma geração anterior à nossa, assim, era muito comum que elas tivessem esse. Esse vinil do saltimbanco. Isso que eu ia
1: falar. Eu acho que na casa da minha avó tinha esse, esse vinil, cara. Eu acho esse que eu já Javi tipo rasgado assim, muito essa sucesso. capa. Esse vinil muito sucesso.
3: E o filme dos, dos Trapalhões também foi muito sucesso. Ele tem a… A Lucinha Lins, que na época era, tipo, muito gigantesca enquanto cantora. E aí, depois, eles até fizeram agora, em 2017, o Saltimbancos Trapalhões. Que é uma outra versão, tem o Dedé e o Didi de novo e tal. Mas segue dentro do mesmo ah, universo. Mas eles fizeram o filme. Não, não é o mesmo filme. Não, é eu, tipo... eu tô perguntando… Ah não, eu achei que você tava afirmando. Não, é tipo uma segunda versão, é dentro do mesmo universo. Mas tem adaptações e daí tem participação de outros atores. Tipo, Entendi. Aline Moraes, a Letícia Colin e tal. É um, é um outro filme, é meio como se fosse uma, uma sequência que meio que conversa com o um novo público. Mas também puxa aquele público do filme original, assim. Mas o Saltimbancos é, é muito fundamental. Tanto que, como você falou, várias dessas músicas continuam sendo… É, regravadas por outros artistas, inclusive, que a gente vai Sim. estar aqui. E outros projetos infantis. Tudo.
0: Um projeto aqui recente, esse totalmente voltado ao público infantil, mas que foi estreitando laços com outros nomes da música brasileira, é o Mundo Bita, que é uma criação do Chaps Melo. Ele foi criado em 2010. É, o Chaps Melo é um músico e designer pernambucano. Ele e outros pais perceberam uma carência na produção de materiais é, para de conteúdo infantil que não que não fosse assim uma coisa boba e repetitiva o tempo inteiro tipo TeleTubbies sabe de novo de novo de novo TeleTubbies que por sinal vai voltar na Netflix em 2023 ah, gente você tá brincando Surto. Com episódios um episódio de Juro, é, episódios Eu... inéditos, eles é episódio de Netflix eles Temporada né? diferente uhum. Meu Deus. Mas eles viram essa carência e eles decidiram investir nesse projeto. Então, desde 2010, existe o Mundo Bita. Ele tem dois importantes parceiros comerciais aqui no Brasil, que é a Sony Music e o Discovery Kits, que ajuda na distribuição, na circulação desses materiais. E ao longo dos últimos anos, eles vêm estreitando laços com nomes bem importantes da música brasileira, que emprestam seu repertório. Eles têm alguns retrabalhos ali dentro do universo Mundo Bita. Entre eles, o Cartano Veloso, que recentemente foi bastante comentado por conta disso. Lulu Santos, ao seu Valença, Vanessa da Marta e outros nomes importantes que tiveram suas músicas reinterpretadas aí.
3: É, eu acho o Mundo Bita a versão, tipo, ai, ah, queremos ganhar dinheiro e fazer algo igual a Palavra Cantada. 100%. Uh, polêmica. E
1: polêmica eu
3: acho no eu fico muito infantil. bravo. Eu fico completamente bravo quando você abre o seu radar de novidades da semana e pensa que tem uma música nova de alguém. E é basicamente o Caetano Veloso regravando mais alguma coisa com o Mundo Bita. Eu odeio. odeio. <risos>
0: Alô, crianças, usuárias do Twitter. É de Arroba, underline, Renan
3: Guerra. Batam nele. Eu não sou fã do Mundo Bita, não gosto. E essa mensagem de faltava coisas é tipo assim Sim, gatos, porque vocês queriam alguém que tivesse que aceitasse o contrato de gravadora que o Palavra Cantada nunca aceitou, né. Porque eles são independentes. Olha, palavras fortes, o um mundo ah, infantil estremou. Eu sou aqui, mundinho, Palavra Cantada.
1: Perfe... Linda, tá certo.
2: Ah, mas ao, ao contrário do Renan, eu acho interessante até reapresentar umas músicas
3: para as crianças, assim. Tipo... Palavra Cantada já faz isso. Tá bom.
2: <risos>
3: a versão do leãozinho do Palavra Cantada é muito ei, melhor ei, que a do Mundo Beatles. Renan é ah. o Cantader. Cantader versus Beatles. <risos> Como eu falei do, do Palavra Cantada, vocês sabem que eu sou uma defensora da, da vanguarda paulista, uma militante. Você e outras assim como três pessoas. Eu, Bruno Capelas, e mais duas, duas pessoas, somos os fãs do Grupo Rumo. E o Grupo Rumo, eu acho que ele é muito seminal para o que eu falei lá no início, que é a minha formação é, musical a partir da TV Cultura. É, o Grupo Rumo já tinha, desde o início dos anos, desde os primeiros discos deles… Algumas coisas que flertavam com a música infantil. E aí, em 1988, eles decidem lançar um, um disco inteiro de, de canções infantis. Que é o Quero Passear. E eles ganham o Prêmio Sharp. Que é o, o atual prêmio da música brasileira. Eles ganham de melhor disco infantil e de melhor canção infantil. É, o… Grupo Rumo é gigantesco, né, tem um monte de gente. E uma das pessoas integrantes… Ah, tá, de do...
0: membros, né, porque de audiência é zero.
3: Não, então… <risos> é, o Quero Passear é um disco, é tipo talvez o, o disco realmente deles que fez sucesso. Sim, então, um é, inclusive
0: público... no Spotify, é uma das principais faixas são, é a, a Noite no Castelo.
3: E você sempre encontra, tipo, em Sebos, em São Paulo você encontra, tipo, esse disco de vinil. Ele existe bem mais que os outros. Tem uns, assim, que nem existem, sabe? Porque eram muito independentes. E eles eram uma banda independente. Então é bem curioso, assim, que eles conseguiram fazer um certo sucesso. E a partir desse trabalho infantil, eles foram trabalhar com a TV Cultura. E aí, o Paulo e, especialmente... O Hélio e Sky foram trabalhar com a TV Cultura. O Hélio passa a ser o é, responsável pelo departamento de, de música da TV Cultura. Então ele cria basicamente os temas de quase todos os programas Castelo que cria. alguns deles usam até hoje. Que Nem que só tudo. desses, mas de todos os programas da TV Cultura, tipo Roda Viva, Vitrine, tudo era dele. Tudo. E especialmente os de, os de os de programação infantil, que é o Ratimbum, o Castelo Ratimbum, o, o X-Tudo e o Cocoricó. <risos> E aí, então, eles vão trazer todos esses Chegou artistas a que… A da turma do Júlio…
1: Ah, eu amava, puta Toda, essa,
3: toda essa turma do, da vanguarda paulista acaba, de algum modo, passando por essas coisas. Por exemplo, a música do, do Ratinho pra Lua. se apaixonando é pela Lua. A Nausete faz parte do Coro da Lua. Aí, tem outras coisas, tipo… É, eles vão estar tá todos meio que interligados, trabalhando nessas coisas. E a partir disso, depois, em… Em 94, o Paulo Tati, que é um dos outros integrantes do, do Rumo, também vai lançar o Palavra Cantada. E aí no Palavra Cantada também vão aparecer esses outros artistas que já tinham é, colaborado com a Vanguarda Paulista. Vai aparecer às vezes a Mônica Salmazo, vai estar tá cantando música para criança. E eles vão ter no Palavra Cantada uma importante parceria com o Arnaldo Antunes. Que é que eles lançam aquela de criança não trabalha, sabe? Criança não trabalha. Lembra dessa? Uhum. Ah, acho
1: que não. não Isso lembro.
3: aí passava na… Na cultura direto. Tipo, durante Sim. A... o comércio. Que é nem aquela. É. Isso, porque era uma… Era tipo… Elas eram bem pop e bem educativas. Tinha aquela… Lava uma… Ah, essa eu lava sei. Sim, lava outra… outra se... Não, peraí, é. eu sei fazer a voz dele assim. A na semana… Na
0: segunda-feira, quarta, quinta e sexta-feira… <risos> peraí que eu tô louco. <risos> na segunda-feira, quarta, quinta e sexta-feira… <risos> antes de comer, beber, pegar na mamadeira… Lava uma… Ai, lava uma… uma...
3: <risos> Mas foi passava dentro outra... do rá não era do castelo? É do ra... então, castelo Ratimbu. Era... De... É. Passava dentro do. é nos barulhos de palmas. Ainda. Isso era ainda do Ratim Boom. Uhum. Ah, e aí verdade. eles. É que as coisas da TV sim. se Lava reprisavam outra. muito sim, e se sim. misturavam. Uma, então, Lava todas outra. essas coisas. <risos> essas coisas estavam meio <risos> interligadas. O Arnaldo Antunes <risos> é um parceiro do Palavra Cantada até hoje. E o Palavra Cantada é um projeto que A é independente bola. desde 1994. Eles já lançaram mais de 14 discos. Já venderam mais de 2 milhões de CDs. Caramba! Então é tipo assim, quando uma, uma gravadora diz ai, falta alguma coisa que converse com as crianças. Acho que, tá que não, da hein! É meio sem sentido, entendeu? <risos> Porque existe o Palavra Cantada, ele é realmente muito grande. A minha amiga, quando os, as, os filhos dela eram bem pequenos. Agora eles já são, tipo, tem uns 8 anos. Mas quando eles eram pequenininhos, era tipo assim, eles eram vidrados do Palavra Cantada. 8 sabe? anos? Ah. 8 anos já fuma e dirige.
0: <risos> é que em quando Brasil, é bem sim.
3: pequenininho… E que a palavra cantada é realmente para essas crianças da primeira idade, né. E eles não. têm essa coisa de, às vezes, fazerem versões e tudo mais. E, e eles têm um, uma, uma carreira muito longa que depende, às vezes, de outros projetos. Por exemplo, eles já foram patrocinados pelo Natura Musical, pela Petrobras, Sim. algumas coisas assim. Tudo. Mas eles existem de forma eles bastante independente. Então, é, é, não é bem se vê nenhum sistema. Porque eles têm essa, essa perspectiva de ser muito focado no, nos ideais que eles acreditam, né. Uhum. De ser uma música que não… É, procure vender coisas para as crianças. Tanto que você pensa, a gente falou, tem muitas coisas dos anos 90 que eram de música infantil que não podem, que a gente não pode mais passar para as crianças de agora, sabe? Você pega as coisas do Palavra Cantada, antes mesmo deles se chamarem Palavra Cantada, e elas seguem excelentes. E assim como as coisas dos Sky na, na TV Cultura, tipo, o ratinho tomando banho, até hoje uma das melhores coisas que tem dos anos 90, né?
0: É muito bom. Meu muito pé, bom. meu querido pé, meu que pé me aguenta o dia inteiro. É inteiro! E o meu nariz, gostava, o Meu pescoço é e meu tórax, e o meu paninho bumbum. É e também o fazedor ah. de xixi! Uau!
2: Ai, Nossa, é mas boa. eu acho Eu acho muito engraçado essa coisa do, do declínio da, da TV infantil, né? Depois que foi proibido vender
3: produto pra criança, meio que morreu. O declínio todo você os cantos, diz né? na
0: TV aberta, porque TV Cultura existe. Ah, não, até não sim, hoje. sim. Existem outros canais infantis que perduram até hoje, né?
3: A TV Aberta realmente tem um declínio por causa da falta de publicidade, porque é isso, as coisas estavam sempre ligadas a vender coisas para as crianças, tanto que as apresentadoras infantis só vendiam coisas para as crianças. A programação da TV Cultura, ela tá, ela vai decaindo esse espaço da criação infantil por causa de determinadas políticas públicas mesmo que vão terminando com esse Sim. orçamento deles. Tanto que o Cocoricó, por exemplo, que é um programa de muito sucesso e que é muito gigantesco Ai, com as crianças, parou de ser produzido. Às vezes eles trabalhavam, tipo, eles tinham que gravar uma temporada em três meses e depois eles não podiam gravar mais. E era tipo um trabalho muito difícil, porque os, os caras que trabalham com os bonecos eles ficavam meio agachados no chão para cuidar Sim. dos bonecos. É era um trabalho super complexo é. e… E sei lá, é uma coisa que você pega qualquer episódio do Cocoricó em tantos anos. E tem coisas maravilhosas. Tanto que eu sou defensor do Live at Cocoricó, né? Que é o nome do <risos> Sésamo. E a TV Cultura apagou isso do, do YouTube deles. Ah, Tinha tipo, metá, Deus. metá, Live at Cocoricó, era perfeito. Tipo, na Ozete, Live at Cocoricó. Cadê? Cadê o nosso Live at Cocoricó? Gente, é, só Vila puxando Sésamo, uma coisa não. que eu acho bem
0: importante. TV Cultura tem a maioria dos conteúdos deles no YouTube. Então, vez ou outra, quando eu estou... Nostálgico, eu boto o Castelo Hatimum pra assistir no YouTube. E está tudo lá, linkadinho, bonitinho. Nossa,
1: é. o, episode, o episódio do Brigadeiro eu sempre fui emocionada,
0: gente. Eu tenho medo até hoje <risos> do episódio do lobisomem. Eu
1: morro. Oh, medo. Oh, esse, esse é do nossa, mundo da lua, né? Esse não, é, é do or... não, que. Na porta, é. Na porta ah, não é tá. aquele. É do
0: carnaval, é do Música 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 da lua, especial de carnaval mesmo. e eles Ainda que... não
3: tem um que quebra a parede, lembra? Entre um bicho no. e sim. Nossa, nossa, enfim, vocês traumas da infância. Enfim, esses. Muitos desses programas hoje em dia estão no. na TV Ratim né? Eles têm uma TV fechada também. E grande parte parte da programação infantil tá linkada à TV Paga. Tanto que a gente falou aqui que, por exemplo, a Pitadinha, Mundo Bita, todos têm contratos com essas emissoras.
2: É, até porque hoje em dia existe, acho que, muito mais canais fechados de criança do que tinha antes, né? Tipo...
3: Sim, é, e eles são, eles são mais nichados, é tipo o Gloob. Eles é. têm o Gloob normal, o Globinho, Eles são focados em diferentes é, idades da criança.
0: Outro nome bastante conhecido da música popular brasileira é o Zé Cabaleiro. Se escreve Zé Cabaleiro. É... Tipo Neila Torraca. <risos> Neila Torraca. Ele tem uma carreira muito consolidada aí nessa MPB mais voz, violão aí. É, faz um sucesso danado, mas ele tem uma empreitada na música infantil Antes mesmo da fama, o baleiro já chegou a trabalhar em, em releituras e fazer trilhas sonoras para alguns clássicos da literatura infantil, como o Flix do Ziraldo, e o Reizinho Mandão, da Ruth Rocha. Só que em 2014, ele lançou o primeiro álbum voltado ao público infantil, que é o Zoró, Bichos Esquisitos, volume 1. Ele foi agraciado com o 26º Prêmio da Música Brasileira, na categoria de Melhor Álbum Infantil, e é um projeto que ele vinha cultivando de longa data, mas que ele acabou investindo de fato depois que ele teve o primeiro filho ali. E esse projeto rendeu algumas outras continuações, EP's, outras músicas estas ali. Então é uma coisa que meio que motivou o Zeca a mergulhar de cabeça nesse universo infantil também. E aí eu acho que, de novo, é mais uma vez um artista mostrando que é possível fazer música infantil sem você tratar a criança como um desprezo ou com alguma coisa extremamente simplista e muitas vezes burra,
3: né? Sim, nossa, eu nem fazia, eu nem conhecia o trabalho infantil dele, eu conheci pra essa pauta. E eu sempre fico surpreso que o Zé Cabaleiro, é, ele tem alguns discos que são tipo muito sucesso e ele sempre tem tipo assim uns projetos muito malucos, aleatórios, tipo, ah, eu vou fazer um disco infantil, ah, vou fazer um disco musicando poemas da Yuda Hilst, vou fazer não sei <risos> o que. Ele sempre faz umas coisas muito fora da curva e daí ele junta o dinheiro lá do hit pra fazer <risos> a coisa indie que ele quer, acho isso muito interessante.
1: Ai, perfeito Ai, canta até a versão de Charlie Brown, né? Nossa,
3: é verdade É
2: verdade, vai fazer assim <risos> é verdade tem essa versão
1: Ai, eu <risos> Lá vem
3: o pato, pata, pata colar Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, pata, pata colar Lá vem o pato para ver o que que há
0: Vamos lá, deixei aqui pro, mais pro final, porque esse aqui para mim é de todos os projetos da música brasileira voltado ao público infantil, poucos são tão bem desenvolvidos quanto a Arca de Noé, de 1980, do Vinícius de Moraes. Você provavelmente conhece a música Era Uma Casa, muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ou lá vem o pat pataqui, patacola. Mas poucas pessoas sabem que tudo isso é parte de uma mesma obra, que é a Arca de Noé, que é de autoria do nosso queridíssimo Vinícius de Moraes, o eterno velho tarado, como a gente, a nossa amiga Elocliver sempre falava aqui. É, são dois LPs voltados ao público infantil, lançados em 1980. É uma interpretação de um material composto por artistas italianos, do qual o Vinícius de Moraes tinha um forte contato, principalmente ali durante o período da ditadura. E ele recruta para participar desse álbum alguns dos nomes mais importantes da música brasileira da época, como Chico Buarque, Milton Nascimento, Elis Regina, Neymato Grosso, Walter Franco, Fábio Júnior, que na época era um fenômeno aqui no Brasil, é As isso, Frenéticas, né? e todos eles fazem parte desse processo que vendeu muito... Porém, ele tem uma história é, um pouco melancólica, porque assim o Vinícius estava em processo de finalização desse álbum, já fazendo essas conexões com esses artistas importantes da música brasileira. Porém, ele acaba falecendo meses antes do lançamento do álbum, então ele não chegou a ver esse projeto ser pronto, finalizado. Porém, assim que ele foi lançado, ele caiu muito no gosto popular e eu arrisco dizer que assim... Se tiver que fazer um top 100 discos brasileiros... Esse é um que deveria estar ali, assim... Porque ele é muito bom... Ele é muito bem arranjado... São umas melodias lindíssimas... Umas orquestrações... Usos das vozes, assim, de um jeito fantástico. E, de novo, são músicas que meio que transcendem. Eu acho que a gente... Todo mundo na né, escola teve algum momento onde cantou algumas dessas composições ou pegou meio involuntariamente sendo cantado por pai, mãe, tio, avô, ainda no processo de alfabetização. E é um espetáculo de disco. Tem, na, tem nas plataformas de streaming, para quem quiser ouvir. Vou deixar linkadinho aqui. Vocês chegaram a ser impactados
3: por esse trabalho incrível, Demais, eu acho que eu sei cantar quase todas, assim.
1: <risos> Sim, principalmente por causa da escola.
3: É, eu também tô nessa, acho que é muito pela escola. Se tornou um clássico, assim, de, de música infantil que era nova, digamos assim. Porque Sim. a gente tinha muito essas músicas de roda, essas cantigas clássicas. Mas foi a primeira vez que tinha um grande poeta moderno. Criando coisas para as crianças, assim. Então, se tornou uma coisa muito comum de você ver na escola. E aí, como eu tinha falado antes, se tornou uma, também uma coisa muito comum das pessoas cantarem essas mesmas músicas de novo em outros projetos, né. Tanto que quase todos esses projetos que a gente falou aqui a maioria deles, o Parting Pin, o Palavra Cantada, o Mundo Bita vai ter alguma música que é do da Arca de Noé, do, do Vinícius. E fora que tem muito cara de professora colocar, tipo, ah, eu vou colocar meus
2: alunos aqui, eu ouvi um Nossa, Vinícius total. de Moraes.
0: Eu acho que esse projeto, ele é meio que uma combinação de vários elementos, assim, que deram muito certo. Tanto a escolha do repertório, a construção, a adaptação das, do, dos poemas pelo Vinícius, a escolha dos artistas que interpretam essas músicas, a capa, que é um projeto do Elifas Andreato, que é um dos é grandes linda. capistas da música brasileira. E ela tinha esse conceito de você poder recortar essas figuras, esses animais que estão ali. E ele vendeu muito, assim, logo nos primeiros meses de lançamento, ele bateu 200 mil cópias posteriormente ele seria relançado em CD. E aí sim, ele faria ainda mais sucesso, porque eu acho que é um desses CDs que toda escola pública tinha pelo menos uma <risos> cópia ali com a professoria andando com o microsystem para colocar pras crianças.
3: Ah, é que ele ganhou uma segunda versão, né? O, o disco 2, que aí também já tinha adaptações algumas já sem o, sem o Vinícius. Aí tem até Sim. a Clara Nunes, o Barramalho, E aí tem o Toquinho, que também é uma, uma parceria do Vinícius. E que é um, um artista que tá sempre, realmente, também linkado a essa ideia de, de música infantil. Porque a gente sempre pensa em aquarela, aquarela. que é realmente a Sim. música de Cara... escola.
0: Essa música, ela é uma destruição, eu, eu lembro… Eu choro. Eu choro, eu, eu choro. acho uma das coisas mais eu melancólicas música da música brasileira. Eu e meninas. eu lembro muito da minha professora de artes, professora Madalena. Um beijo, querida, que está ouvindo lá em Teipulândia, tenho certeza que ela ouve. <risos> que ela pegou um dia e falou assim… A, a gente teve que cantar essa música no coral da, da escola, né, no final de ano. E ela falou assim, vamos prestar atenção nessa letra? E aí a gente começou a estudar a letra inteira, assim, o que que... Tipo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo, com o lápis em torno da mão. Não, e aí quando cara. ela chega na parte do e descolorirá, e aí ela fala como todos esses sonhos eles vão se perdendo com o tempo. Cara, Ai, isso cara. me trouxe uma melancolia muito grande, <risos> eu tinha, sei lá, <risos> sete, oito anos e, sei lá, foi dali pra Joy Division, sei lá. Não,
2: mas é
1: que
0: essa música é muito absurda.
1: É muito, é boa. muito absurda. Ela é muito e, tem, boa. e ela era também da propaganda da Faber Castell, né? Sim, e... tá relacionada a isso que
3: a gente falou, de a, as coisas infantis estarem correlacionadas a essa publicidade. Sim. É Sim. que o
0: comercial Sim. da Faber Castell não chega na parte triste da música, é só na parte bonita. Da vamos colorir, vamos fazer o castelo, vamos pintar assim. Sim, aqui.
1: mas eu lembro que eu já ficava triste porque eu acho essa música um lacre. Eu acho essa música tudo. Eu acho essa música maravilhosa.
0: E aí em 2013, a Suzana Moraes, que era filha do Vinícius de Moraes, ela decidiu atualizar esse disco e na nova versão contou com nomes como Zeca Pagodinho, Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano Moreno Veloso, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, que era a esposa dela, a Ivete Sangalo e Chitãozinho Chororó.
3: Eu amo a versão da Gal Costa nesse disco de As Borboletas e eu acho muito bonito que a Maria Luísa Jobim canta a Cachorrinha nesse disco também, que era a filha do a filha mais nova né, do Tom Jobim.
0: E aí, motivados por conta desse material apresentado em Arca de Noé tem início uma série de programas infantis na Rede Globo, é, sempre com esse foco na música. Alguns resultaram em lançamentos de discos, e um dos mais bem-sucedidos dele é o Plum Zoom, que foi um programa infantil exibido pela Rede Globo em 3 de junho de 1983, às 21 horas e 30 minutos. Então, crianças, fiquem sim acordadas até tarde, porque estamos nos anos 80, ele foi escrito pelo Wilson Rocha dirigido por César Augusto Vanucci e Paulo Neto, o netinho e ele tem entre seus, é, seus compositores e uma das personagens mais icônicos ali, é o Raul Seixas com Carimbador Maluco, que é até hoje uma das músicas mais populares da carreira dele, mas ele não é o único tem envolvimento ali do Nelson Mota do Lulu Santos, tem Fafá de Belém então foi um outro projeto que Mobilizou muita gente. Tem também Guilherme Arantes, tem Maria Bethânia ali cantando, e é uma coisa que de novo transpôs. Eu acho que a gente, na década de 1990, foi várias vezes é, apresentado a esse vídeo do do carimbador maluco que era num fundo de key maluco ali.
3: Passava e, no video show,
0: passava no video show bastante, verdade. E é outro projeto muito curioso, e que também daria início também ao Pilim Pimpin, que foi outro projeto inspirado pela obra do Monteiro Lobato, com temas para os personagens do sítio do Picapau Amarelo, e que envolveu é, alguns nomes muito curiosos da música popular brasileira entre os intérpretes disso, que é o caso da Ângela Rorô, da Baby Consuelo, que fazia a Emília, hoje Baby Brasil, a Bebel Gilberto, que fazia Narizinho, tinha Dona Ivone de Lara fazendo a Tia Anastácio. O Fábio Júnior como príncipe, o Jorge Ben como saci, Caras. o Moraes Meu Moreira Deus. como visconde de sabugosa na interpretação mais hippie possível e o Zé Ramalho como profeta. Então assim, é uma colisão de pessoas, de estrelas ali da música brasileira de um jeito muito maluco, né?
3: A música da Baby do Brasil para Emília é ótima, Emília, é a boneca, gente. Clássico das escolas também. E era a Baby do Brasil. <risos> mas era os anos 80, né? Os anos 80, você colocava a Baby do Brasil para cantar Monteiro Lobato. Você colocava a TT Espíndola no filme da Turma da Mônica. Verdade. Você fazia coisas malucas e aí crianças, crianças sobreviveram, né? Aqui não sei, mas sobreviveram. É.
0: <risos> Fechamos, meus amigos.
2: Fechamos. Fechamos.
0: A conversa encerra aqui, mas você continua conversando com a gente lá no nosso Instagram na edição deste programa arroba podcast VFSM conta pra gente quais foram as músicas infantis, os discos infantis os artistas, infantis ou não que movimentaram a sua infância que abasteceram aí o seu microsistema os seus fones de ouvido a gente quer saber e ler na próxima edição, eu esqueci aqui de falar de um muito importante, eu tinha fitinha cassete, balanas de pijama
3: eu, Cara, eu não, te... era, não é brasileiro, Nossa. obviamente, mas eu tinha ali e foi uma coisa que eu ouvia bastante. Eu achei eu que bastante. você ia falar é, da Ana Paula Valadão cantando Quem pecar vai morrer, quem pecar vai pagar. Não. <risos> isso é pra Deus criança também.
0: Isso nunca chegou na minha vida, Glória. Essas coisas gostam na minha família, minha família ah, é mas mega o cristã. padre Marcelo Rossi
3: e os bichinhos… Ah, isso chegou, os animais <risos>
0: subiram de dois em dois e continuam subindo, ele é até hoje. <risos> Vamos pro próximo bloco, Não Paro de Ouvir.
2: Chegamos ao nosso segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. É,
3: Renan, o que, que é esse bloco? <risos> Nesse bloco a gente traz aqueles lançamentos mais quentes da net, aqueles que a gente não tira do nosso fone de ouvido. Delícia! Não tiro mesmo. <risos>
2: Bom demais. O que, que você traz, Renan?
3: É, não ouvir tantas coisas. Estava na Festa da Democracia. Mas é, temos alguns singles bons. É, a Dona Cisa voltou com o Shirt. Que é uma música que ela tava para lançar desde 2020. Que ficou enrolando, não sei Essa por tá, quê.
0: Ela tá sofrendo na mão da gravadora. Ela já deu umas indiretas, ela tá putaça. É isso? Uhum.
2: Eita. Ela tinha e pior lançado que um... ela tá na, na mesma gravadora
3: do, do Kendrick, não era?
2: É, top Dawg. Puta, e a, a, acho que a
3: gravadora também tá meio mal das pernas, inclusive. Ela tinha lançado já, tipo, um, um pedacinho dessa música no TikTok em 2020. Aí foi adiando, foi adiando. Agora saiu, é, ela lançou um clipe bem legal com participação do Laquette Stanfield. E tem direção do Dave Myers, que é o mesmo diretor que já tinha trabalhado com ela no clipe de Drew Barrymore. E a, a versão do clipe traz uma, um teaser Easter da X. próxima música dela. Que se, vai se chamar Blind. Mas é isso, né? Como essa outra ela tinha lançado em 2020. É, tem saber um saber do Blind vai sair.
0: Tem um boato de que ela colocou várias referências do que pode ser essa próxima música. E o nome do disco, que deve se chamar No Control. O outro foi hum. Control, de 2017. Então tem várias pistas de que o disco pode sair até o começo de dezembro. Ou pelo menos
3: esse single novo. Vamos aguardar, mas eu achei bem interessante esse, esse primeiro single. É bem uma sequência das coisas que ela faz, não tem nada de necessariamente novo. Mas achei muito bom. Uh, além disso, saiu um single do Nakani, que é um cantor e compositor sul-africano. Em parceria com o Perfume Genius, se chama Do You Well. É uma faixa bem pop, assim, bem eletro-sexy. E tem um clipe bem de sexo mesmo. Porque o Nakani falou, ah, geralmente os meus, as minhas músicas são muito assim, ah, eu reflexiva, trazendo não sei o quê, o poeta, não sei o quê. Ele falou, não, agora eu quero fazer uma música para fazer sexo mesmo. E é essa que na ele lançou. Cama um com na cama com Nakani. É isso mesmo. Meu Deus. É, quem reapareceu foi o Adriano Sintra, em parceria com a Marina Gasolina. Eles que formavam o Madri. Mas dessa vez eles não lançaram como Madri. É uma faixa chamada Vida Adulta. E... Parece bastante com as coisas que o Adriano Sintra já tinha lançado esse ano. Tem aquela pegada meio indie, anos 90, e anos aí, 2000. Aí o EP dele é ótimo. E aí, é um reencontro dos dois. Mas mais com essa pegadinha do Adriano Sintra. Vida adulta, tudo junto. E saiu o disco que a gente tava aqui há séculos, Veio. falando, falando, falando dos singles. Que é o novo disco do Freddie Again, Actual Life 3. Aí aquelas datas todas que vocês sabem. Eu achei bem gostoso, a Pitchfork não gostou muito, falou mal. Hum, hum. <risos> mas eu gostei, porque eu acho que segue mesmo aquele esquemão que ele tava fazendo. É tipo um diário das coisas dele. Ai, a gente Obviamente gosta,
0: foda-se. Vai assim. ter nada novo, mas Ai, achei mas super posso divertido. falar… Né? Eu gostei é. das músicas animadas, uh. mas eu senti falta. E eu tava com, vendo outros comentários. Ele eu tirou uma das coisas mais bonitas que era dos outros dois discos. Que eram as músicas mais melancólicas e mais lentas. Que era justamente o que fazia esse contraste. Esse Contra disco ponta, tá tipo... Então você não tem tá. respiro ali. Então pista, eu, pista, eu pista, como pista. Um, um Fred Gaynor do, do começo uh -huh. ali, do, do Begin. Eu senti sim. falta dessas músicas que eram muito bonitas. E que, tipo, não, não tem mais nesse
3: disco, sabe? É que eu acho que os outros estavam naquela fase ainda, tipo… Abre não, reabre, abre, não reabre. E esse aqui é, tipo assim, abriu, gata. É, 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 tra, 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 é, isso. é dia, dia, é, festa, é, festa, é, festa. É, não quer saber. É segunda-feira, Não dá -se, tempo bora. de nem ter uhum. rebordosa, porque já vai de novo, entendeu? É isso. Essa é a energia é desse aqui. Mas eu achei é gostoso, achei divertido e estou curioso pra e ver. E a gente vai
1: estar tá no front.
3: O meu maridinho ano que vem no Lola Palus. É isto por hoje.
2: Boa.
0: Isa, sua vez.
1: Gente, eu vou trazer uma unidade de single. é. Um que é, quilo, eu não lembro. Um se...
0: quilo de single. Quanto tá o quilo do single no Brasil? Vou
1: trazer 10 gramas de, de single aqui. É, não lembro se Kleber já falou, ou se o Nick falou. Talvez o Renan acho que não tenha falado. É de um trio australiano. Não, porque acho que não é muita vibe do Renan.
3: Sim, mas é que foi engraçado. foi engraçado. Acho que ele não falou, ele não falou e ele também não é... falou. É, acho que ele
1: não falou, no caso. <risos> é... é um trio chamado High School. O Kleber já falou? Não lembro. Não, musical? Não, não. só hi... é, a only, only High é outro On, Only High School. Only High School. É, eles lançaram um EP chamado, chamado Forever at Last no passado. E agora, semana passada, eles lançaram uma música, né, o single, no caso, chamado Only a Dream. Eu gostei bastante, tá? Achei bem legal. Sei que o Fernando Dota e Luz Ribeiro gostaram também. Já comentamos, bem amiguinhas. É, achei uma delícia, gente. Pós-punk australiano. Vamos lá. São dois gatinhos e uma gatinha. Bem Miau. gostosinho, gente. Miau! Então é isso, é um Le Dream do High School. Procurem, procurem saber.
2: Bom, minha primeira dica de hoje vai ser o novo single do Leland Whiffy. Que é um dos, dos membros ali do Bad Bad Not Good. Bom. E ele tá lançando, vai lançar o primeiro disco solo dele. E ele lançou essa primeira música que chama Awake. Boa pra um caralho, assim. É, pra quem gostou principalmente desse último disco do Bad Bad Not Good. Vai gostar bastante desse, assim é, cara, maravilhosíssimo assim. inclusive tem saído projetos bem legais do Bad Bad Not Good, um dos músicos que acompanham eles, né, em turnê e tá, tal, o tecladista é, fez um projeto chamado Local Talent que lançou ali em 2020, se eu não me engano aquele disco Higienópolis que a gente gostou bastante por aqui é, então vale muito a pena acompanhar não só o Bad Bad Not Good como a banda toda em seus projetos solos ali é, vale muito a pena, bem legal. E minha segunda dica é o novo EPzinho do Mr. Twin Sister. É, muito chama bom, Chama Upright Estava and Even. Aqui. Quatro musiquinhas, bem diverso, assim, é bem The mais Life. pista. É, aí tem uma última música que é gigantona, que vai pra um lado meio jazz. São duas assim. músicas
0: bem longas. Eu é, acho mas que tem volta 7, outra, muito tem 8, pro não. disco homônimo deles de 2014, que é essa mistura de jazz, música eletrônica e um fininho toque de indie carimbole.
2: É, sim. É, é o sucessor do Ao Mundo Azul, que foi um disco lançado no ano passado, que eu achei só ok. Mas esse. Achei esse só pezinho... ok.
0: Você recomendou e elogiou aqui no programa.
2: Se você tá ah, falando. Pega no pulo! Eu, eu não me lembro
0: disso, então. Eu vou até achar aqui, ó. Acho facinho aqui, ó. Eu tenho certeza. Você eita, é que foi quem recomendou. Ó, olha como é que eu Exposta, que eu tenho que abrir. Ai, não, segue daí, porque senão eu vou ter que parar aqui.
2: <risos> Mas enfim, é, tá bem gostosinho esse, esse novo Fala, filho, é Louco,
0: ele tem a memória de um peixinho dourado. Olha uma pedrinha, olha uma pedrinha, mesmo pedrinha, ele vê duas vezes. <risos> Adore.
2: Eu sou a própria Adore. Então é isso, é. gente. Minhas duas dicas e sua Vamos vez, Cleber.
0: Começar pelos singles, Lucas Santana voltou com uma música inédita muito bonita. Vamos ficar na Terra. É uma música bem esperançosa que ele lançou pouco antes das eleições. E que tem uma pegadinha meio de dub ali, então remontam o Lucas Santana das antigas discos. Preciso fazer uma retratação, eu fui injusto é, com uma colecação que eu fiz na semana passada, porque o disco novo da Kylie Rae J.P. está assim muito bom. The Longest Ai, Time. Ai, Olha ele! Eu fui ouvir pra escrever a crítica e me pegou de Bateu. um jeito que eu não esperava. Ixi. A música foi título é fun, virou né? um fenômeno no TikTok agora. É a segunda música foi mais é tocada foi. do viral do TikTok essa semana. E, e assim, eu sei que ela está se repetindo criativamente. Não tem nada de novo. Não mas tem algum, problema. Se é bom, mas é as bom. músicas estão muito bem feitas, muito bem trabalhadas. Então, tá bom, peço desculpa tá Carly, se um dia eu falei contigo foi pela minha insignificância maior, como ser o
1: maior pregador dele eu falhei, Clary porque eu
0: não fui fiel eu não soube apreciar o seu poder sobre nós meros humanos então faço aqui minha retratação pública tá bom, tá a bom. você é um EP bem gostosinho, o Nuvem, projeto do Gustavo Teixeira, hum. produtor paulistano aqui, que tem trabalhos sensacionais. Muito ele bom. se juntou a um outro músico paulistano, que é o Odaia, e ele lançou o Lumencraft, Fenda. né? Exato, integrante do Lumencraft. É um, de, um EP de quatro faixas e são músicas muito boas. É um misto de house com uma pegada bem brasileira, então eu acho que vale a pena mergulhar aí. É, acabou passando, eu não consegui citar, o Planes, com I Walked With You At Always, da Kate Cruschette, que é do Waxahat, com a Jess Nossa, Williamson. É, é um discão de folk out alt-country, assim, muito Boa, bom. Amigo, Elas bebem vi. muito de, de Dolly Parton, de The Chicks Então, assim... É, é muito curioso, porque são duas artistas com o um início de carreira totalmente voltado para o indie, para o indie folk, mas que acabaram, por conta da vida, indo para o universo mais de música sertaneja. O último disco da Waxa foi o que é o, o St. Cloud. É, ué, sertanejo é o que que é o carro Sim, cálcio, sim, eu entendi é um isso, achei inusitado. E <risos> elas vão pra esse disco, assim, onde elas meio que confessam as referências delas, só que é elas deixam muito da marca da sonoridade autoral delas duas. Então é um disco muito bonito, é um disco totalmente estradeiro. A foto de capa são elas sentadas na beira é, do, do murundum ali falando assim: não vi. Vamos, amiga, vamos, pega na minha mão, vamos galopar aí em direção é ao. É meio oeste. Thelma
1: Eloise, eu achei. É sabe bem Thelma
0: Eloise, assim. assim, é. Ai, é, amiga. É Yes. é um disco meio para dirigir <risos> pelos Estados Unidos, assim, tem aquele cheirinho de poeira no ar, então muito bom mas a grande recomendação para mim é o Hagop Tchaparian com o disco Boats ele é um produtor armênio britânico, e ele lançou esse primeiro disco dele pelo Text Records que é o selo do Forte então, se você gosta de forte, você vai adorar esse som, porque é um misto de techno house, assim, mas com essa coisa mais quebradiça, que é muito característica do tipo de som dele. Então, vale muito a pena. E, por último, depois dessa semana maluca, política de dedo no cu gritaria, é o disco do Junior Boys, Waiting Game, é um disco bem calminho, bem relax, totalmente atmosférico e minimalista, é o primeiro álbum de estúdio da dupla canadense em seis anos, eles que já trabalharam com o Caribo, que já trabalharam com o Jesse Lanza, estão de volta agora com esse disco que é bem silencioso, para você que precisa de um pouquinho de reflexão. Vamos para o próximo bloco, você precisa ouvir isso. <música>
1: Nosso terceiro e último bloco, você precisa ver isso. Renan, o que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente dá dicas, ideias, conceitos, pensatas, o que quisermos.
1: Hum, o que você traz, hein?
3: Bom, estou basicamente assistindo todas as flores, vidrados nas minhas atrizes. Eu tô amando Quem não os comentários. Está acompanhando, tem que acompanhar. A regra é comentar com a hashtag no horário de travessia. Pra irritar. Eu amo a Margarita boa. das novelas.
1: certíssima.
3: Não, mas o elenco tá maravilhoso. Regina Casé, Letícia Colim Ana Beatriz Nogueira, Thalita Caralta, um bafo elenco, enfim. Mas eu vou falar de algo que eu assisti semana passada que está no Prime Video, que é o filme Alguém Avisa, que é o um de 2020 que é a comédia de Natal das lésbicas, que eu ainda não tinha assistido. E eu acho que depois do Primavera Sound, a gente já vai estar em ritmo de Natal. Então você já coloca o seu, o seu filminho de Natal. Que é copa, eu nem sei o que é. Eu vou ver Natal já, já. Pra mim já é Natal. <risos> e é o filme que é protagonizado pela Kristen Stewart. Tem participação da Aubrey Plaza, da Alison Brye, do Daniel Levy. Levy, que fala? Levi? Levi. Daniel Levi. Daniel, Daniel Levi. E é dirigido pela Cleia Duval. E eu achei super fofo… Ele realmente segue bem o padrãozinho de comédia romântica. É, a Kristen Stewart e a sua namorada, que é interpretada pela Mackenzie Davis elas vão passar o Natal na casa da família da, dessa namorada. Porém, no meio da viagem, a Kristen Stewart descobre que a namorada dela ainda está no armário. E que a família não sabe que ela está indo como namorada. Ah, tá! E, a, e aí, a Kristen Stewart vai ter que fingir que ela é, tipo assim, a amiga. E aí, a família é, tipo, caótica, as irmãs se odeiam, tem uma irmã maluca, geek. <risos> as coisas vão, vão entrando, assim, naquelas comédias de desconfortáveis. É divertido, divertido. E você é vai ficando assim, meu Deus, eu não acredito que está acontecendo isso com a coitada. E aí, é bem comédia de Natal, assim. Depois tem a mensagem, você chora, você se emociona. Ah. Então é bem fofinho Eu vou você. Entrando numa
2: fria das lésbicas.
3: É isso, era o que a gente precisava, Pô. é bem isso. Está disponível no Prime Video. Entrando e a... numa úmida. <risos> que, ódio. que ódio, proibido isso. E a Aubrey, a Aubrey Plaza está perfeita como sapatona. E eu ainda não assisti ela em White Lotus. Eu vou assistir e comentar na semana que vem. Eu pois estou ansioso. É isto por hoje. Como diria Ana Carolina, as sapatãs.
0: As
1: <risos> Vamos lá, Nick.
0: Bom, eu não
2: estou conseguindo consumir muita coisa, então vou dar dica de um videozinho de... Tá
0: consumindo de... sim, quem sabe?
2: <risos> Só cerveja. É... Mas enfim, é um canal Ai, de YouTube que... que chama Digging the Great. E o vídeo específico que eu quero falar é o The Musical Movement We Don't Talk About Enough. Que é basicamente sobre o Soulquarians que foi um movimento musical Ai, tudo, ali de... Dos anos 90 de Nelson e de hip hop. Hum. Ali do final dos anos 90,
0: comecei nos 2000. D'Angelo, Erika Badu, Outcast, todo mundo. Jay
2: Dila, Erika
0: Badu. Eu tipo... já falei sobre eles aqui. Sim, você já
2: chegou a citar. É? é um movimento Verdade. tipo, fudido de bom, assim. E basicamente ele começa ali com, com Quest Love com o D'Angelo. E aí eles vão juntando gente, vai chegando o Jay Dila, vai chegando o Erika Badu. Mais pra frente tem, tipo, Bilal, Pino Paladino, Q-Tip, Mos Def. Bilal. O Com <risos> Common, tipo... Tem muita gente foda. E geraram alguns discos que são maravilhosos, assim. Entre eles, o Voodoo, do D'Angelo. Que é ali, de, acho
0: que dos anos 2000, 2000 já. 2000. É... O Baduísmo aqui... da Erika o... Badu é dessa leva também. O... Eu não, mas é o, é o Mamas Gun, da,
2: da Eric Abadou, também dos anos 2000, é um disco lindíssimo. Sim. Tem aquele do The Root, que é fodido de bom, que é de 99, se eu não me engano. O, o
0: próprio Outcast, aquele que é do nome dos signos deles, o… Aquamine. Aquamine é dessa época também. Então,
2: assim, só, só coisa
0: é maravilhosa. É tudo que vai vale de 97 assim. ali o comecinho dos anos 2000.
2: Vale muito a pena, assim. É, acho que vale a pena ver esse vídeo pra pelo menos ter um início ali, você entender como que se formou a, a patotinha toda e como eles desafiavam ali, o mundo do rap fazendo outra coisa que não era nem aquele, aquelas tretas né, do East Coast e West Coast. Então, eles iam pra outro lugar e como meio que se formou esse Neo soul dos anos 2000. Assim, porque a gente ouve ecos disso até hoje em dia. assim Muita coisa que a gente ama. Então, vale muito a pena mergulhar nesse, nesses discos, principalmente. Assim. Lacrou.
0: Boa, Kleber. Vamos lá, vou começar encerrando o meu mês do horror. Já que toda semana eu trouxe alguns filmes de terror. Queria ter visto mais, mas a eleição parou meu coração. Não já foi um horror por si só. Exato. Porém, eu consegui ver um excelente filme que eu ainda não tinha arriscado da minha lista do Dario Argento, que é o Terror na Ópera, de 1987. E como a minha amiga Isadora sempre gosta que eu leia uma sinopse aqui, ó, é assim. <risos> uma maldição paira sobre a montagem da ópera Macbeth de Verde, no escala de Milão, Corvos aparecem degolados, operários são assassinados e holofotes caem na plateia, reforçando a crença de que a peça estaria sendo mal-assombrada. A, so... a insegura soprano Beth recebe a oportunidade de substituir a atriz principal, misteriosamente atropelada durante os ensaios, e desde então passa a ser o principal alvo da maldição, sendo perseguida por um cruel psicopata. Dario Argento é um dos grandes nomes do cinema italiano, do cinema de horror italiano. Ele tem filmes incríveis como Profundo Rosso. Ele tem o Suspiria dele também.
3: Então não é, é o no nome italiano, como ela é italiana, né? Mas não é Profundo Rosso? Cida... É Prelude pra matar.
0: Eu, é porque para mim, na minha cabeça, ele era um homem inglês. Eu não sabia, é verdade, é Prelude para matar. Mas enfim, Pre Profundo Rosso, <risos> Suspiria. <risos> Gosto demais dele e esse filme é excelente. Fechei aqui Esse um não mês.
3: Fiquei é curioso.
0: É muito bom, tem bem facinho. Só tomem cuidado, porque ele, é uma ele tem uma versão dublada em inglês. Que era muito comum desses filmes de diálogo na época. Então, tentem ver na versão italiana, muito bom. E aí, por último aqui, ó, um disquinho de jazz. Que é do Les McCann. Les McCann é um pianista fudido de bom. Ele tem várias obras interessantíssimas, mas ele lançou em 1973 esse disco chamado Layers. E eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, pelo menos, algumas dessas músicas, meus amigos. Porque ele toca isso aqui, ó. Ele tem a base do Teardrop, do Massive Attack, mas o Massive Attack já sampleou ele com outras músicas como, por exemplo, hum. com Bullet Boy. E o Slick Rick também já sampleou ele, então é um artista mega sampleável, ele tem vários trabalhos incríveis, mas esse disco, assim, é, é um disco de jazz bem minimalista, bem envolvente, então vale muito a pena você mergulhar. Fora que a capa é totalmente minimalista também e muito bonita, é isto. Minha amiga Isadora, é o que, que você traz nesta semana
1: Gente, eu trago uma loucura que está disponível na Netflix Que é um, uma minissérie de quatro episódios Chamada A Garota Desaparecida do Vaticano É Ai, um true amiga, crime mano. ali Ai, gente, é uma loucuríssima Vamos lá, Kleber, você que gosta de sinopse <risos> é, Roma, 1983 Depois de sair da aula de música A jovem Emanuela Orlandi nunca mais foi vista seu desaparecimento envolve o Vaticano em um mistério, até hoje, insolúvel.
3: Mentira! Gente, é,
1: é bem bizarro, mas não,
0: né? Assim. Ai, não tem resposta, então não vou ver.
3: Ai, eu fico nervosa. É, eu, Sim, fico, eu fico nervosa então, com essas coisas. mas
1: <risos> a ah, gente… Mas de, ah, enfim, sei lá, eu achei, assim, é um horror, né? Tirando que é um horror, é muito interessante… Nem corpo, nem o...
0: nada no encontro dela…
1: Ah, amiga, eu não vou ficar também. Ah, não, ah, não. não é, que, é que são quatro <risos> episódios. É curtinho. Você acha? Não, é curtinho, tipo. Desculpa, te silenciar. Daí é, muito, daí é muito spoiler demais. É, mas eu acho muito interessante, assim, principalmente um, o terceiro episódio, que vai focar meio que no teatro, em como. Sabe assim, tipo. Na, em como a Itália se parece com o Brasil no sentido de, tipo.
0: A Valores cristãos, família,
1: sim, preservação. Sim, mas, fora isso, mas fora isso, misturar, tipo, muito a imprensa, como, é, como fazer um, de um, uma parada que é séria, fazer um teatro, entendeu? Principalmente sim. na década de 80, assim. Tipo, que a galera realmente muito sem noção. Década de 90 também, porque é uma parada que, tipo, mexe muito com o imaginário, assim, da, das pessoas… Principalmente por ser vaticano. E daí também acontece um, um crime em, em Roma, né? Que daí já é outra jurisdição. Enfim, é muito caótica a história. E aí a gente, a cada episódio, vai entendendo que são muito mais camadas, assim. E a parada é bem complexa. Mas, sei lá. Acho, acho interessante, assim, Ai, fiquei de assistir curioso. pra... É, porque, sei lá. Faz pensar. Hashtag faz pensar. Sabe assim? Mas Sim. é, enfim, é, é triste, né, gente? Mas é isso, são várias camadas e quem gosta também não é muito longo, são quatro episódios. Dá pra meio boa. dar uma maratonada ali, não tem nada pra fazer, dá uma maratonadinha. Mas tem que dar tá, tá cabecinha boa, se tiver meio deprê não assiste não, tá?
0: Boa. Comentários referentes à última edição do programa Que foi... As pessoas gostaram A Era da mm -hmm. Coletânea milênio E outras compilações de sucesso A nossa capinha aqui, ó Maravilhosa oh, Vou parabenizar eu Porque eu forcei o Nick a fazer essa capa Do jeito <risos> que eu queria Ele queria fazer um recorde tosquíssimo eu Falei, ele não vai não, ser perfeito, E ele arrasou perfeito. na entrega dele Porque esse menino é maravilhoso Esse menino, como pode um homem desse estar solteiro? É um crime contra é um a crime. civilização brasileira. É um crime. Ó, tá até ajeitando Aí, o cabelinho, coçando ali na nuca, fazendo um charme. Os padrinhos aqui, ó, tá tudo molhado assistindo a gravação <risos> com esse homem delicioso. Como fala bobeira. Comentário aqui do Rafael, underline Bezele, falou… Fiquei lembrando aqui também que tiveram alguns gêneros musicais como funk carioca e o tecnobrega que aconteceram e viraram o que são hoje por conta das coletâneas piratas ou não. Eram artistas que só tinham singles e Furacão 2000, por exemplo, juntava tudo em uma coletânea em cassete e CD e lançava as novidades dos bailes. Era a única forma de ter aqueles, aquelas músicas que o DJ tocava. Verdade, Furacão 2000 é uma das grandes compilações brasileiras, assim, uma preciosidade.
1: Super! Ah, po posso ler uma aqui? Comentário do Matheus... Ernest, nosso querido aqui amigo que sempre comenta ele colocou assim, gente, depois de vocês falarem sobre o dry cleaning várias vezes seguidas, mais a resenha da Isa me obriguei a ouvir e eu não esperava que seria um álbum tão gostoso ouvi trabalhando e bateu muito pelos pubianos para todo lugar aqui no meu sabonete ah, <risos> fofíssimo
3: o arroba Tyler falou duas coisas, não sei se vocês comentaram e eu não peguei, mas tinha também as coletâneas vendidas com jornal você comprava sim. o panfleto golpista de domingo E por mais 7,90 Você comprava <risos> o melhor de Tom Zobin, Marius Davis, sei lá Aí a coleção completa formava um desenho na estante Eles vendiam tanto VHS quanto CD, né Você comprava sim. as caixinhas Nossa, sim.
0: E hoje você compra tudo isso em sebo O kit completo, assim Depois de um tempo sim. começou a ser vendido o kit, o kit completo
3: Isso E aí ele também comentou Já vimos, acho que o Nick tava junto Rubens e Filho comprando Ou pelo menos pesquisando coisinhas Nas bancas de DVD ali da Augusta Bons tempos Aí, ó. Crimes. Vou ler aqui dois rapidinhos, que são curtinhos. O nosso amigo Bruno Ascari falando
2: Eu amei essa capa, sorvetinho. Uhum. E a nossa amiga também, a Dami Coelho, falando tudo. Ah, só isso que você vai ler, é um vagabundo. Quem também comentou, do comentou do aqui foi o Kleber Fack, a capa de milhões. Tu animal, mano, falou. <risos>
0: Será que esse CD tem no camelô? Esse Comentário aqui. do Geraldo.zip Ele falou, eu tinha o perfil da Adriana Calcanhoto Que comprei falsificado na feira <risos> Em um domingo de manhã com minha mãe Eu tinha uns 10 anos, eu acho Meus pais tinham uma coleção chamada Bis, sim, eu lembrei Depois que a gente gravou, eu também tinha alguns desses Que a capa era verdinha Tinha Dava de Oliveira, a Reginaldo Rossi Depois que meu avô morreu Eu fiquei com muitos CDs do Nelson Gonçalves E do Valdir soriano Olha só, divos
3: o Guys falou Gente, eu não tive coletânea millennium ou perfil Mas ainda tem aquelas coletâneas de popero sem vergonha Erodense dos anos 90 Tudo. Denunciando a idade Estilo a sete melhores Adoro A Jovem Muito Pan bom. lançava isso antigamente Lançava, né? sim A gente comentou, comentou naquele episódio
0: rádio. sobre as coletâneas de <risos> Summer Electro Hits
1: Sim, isso. o Leonardo K.A.G. Comentou Meus pais têm até hoje a coletânea do sucesso do Tim Maia eu gostava de escutar quando criança. Nossa, deu para lembrar da coletânea de décadas da Música Nacional.
0: Quero comentar um que me cita aqui, ó. O Olho Ouvido, nosso apoiador querido, falou... Amei o episódio. Uma coletânea muito boa também, essa em vinil, era História da MPB, da Abril Cultural. Era focado em compositores desde Pixinguinha até Diavan, e os encartes vinham com textos muito bons de jornalistas e críticos como Tinhorão e Talique de Souza. Dá pra encontrar fácil em sebos por preços oh. muito bons. PS, o Kleber tinha que adorar chamar o Renan de Merran enquanto sussura Gary Asby. Ah, eu só me toquei depois dele, que tá eu difícil. falei
3: Mary Asby. Tá hoje eu tá, tá zoado, gente. <risos> A nossa apoiadora Ita Maria Lua falou aqui Gostei muito do episódio As dicas sempre muito boas Mas gostei principalmente dessa capa 10 de 10 O meu milênio favorito é o do FX Twin Que me apresentou ao Tecno e à Música Ambiente Depois de um tempo descobri que era uma milênio fan name. Era a geração millennium.
1: É, é do meu na amigo Manoel Brasil Facebook. Um beijo, Aí mané. ela falou
3: Mas o que importa é que a ouço trabalhando E me conecto com tempos mais simples da minha juventude Que você vai embora com o passar do tempo <risos>
0: Comentário do Leandro Underline Pimentel Underline Art. Ele falou, borda esfumaçada de milhões. É isso. Perfeito. Eu sou o Fack, no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acessar o meu site, músicainstantânea.com.br. E me ver tocar nesta sexta-feira uhum. no Zig Club Duplex uhum. com os meus amigos aqui. Entrou cedinho ali, dançou, curtiu. E no dia seguinte a gente se encontra oh, chumbado no Primavera, mas estamos lá.
1: <risos> é isso, eu sou a Isadora Almeida, meus amores. Arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Adora no Twitter. E é isso.
3: Eu sou underline Underline Guerra no Instagram e no Twitter. Inspirado nos meus amigos Thiago Rodrigues e Duda Delo Russo, nós estaremos fazendo o quê no Primavera Saúde? Abrindo só quem é apoiador vai tirar foto e fazer meet and greet. Vou estar atenta, a louca. <risos> <risos> é isso, tô avisando, hein? Pode a, fazer o contrato até sexta, a gente tá aí. Mostra o comprovante do Pix pra gente no sábado e no domingo, tá bom? Obrigado. Exato.
2: Eu sou a roba, Nick line, Siva no Twitter, Nick Siva no Instagram, e é isso aí.
0: Já que o Renan puxou esse papo de apoiador, eu sei que tem muito ouvinte nosso que fica mega tímido quando encontra e aí fala, ah, eu vi vocês de longe e fiquei com vergonha. Não é para ficar com vergonha, nós somos humildes, não parece. Eu não <risos> pareço nem um pouco, eu um pouco humilde, mas eu faço o que sou. Pode chegar aqui. É o que nos faz famoso é o público.
3: É, é o povo, vou, né? Nós somos Suzana Vieira,
0: né? Vou passar o álcool em gel depois que te abraçar, vou, mas é uma questão de saúde, não é porque despreza ou coisa do tipo. Mas vem <risos> dar oi, tirar foto, conversar. A gente é receptivo, eu sou sempre bem cheirosinho. A Isa vai com looks de milhões, então aproveita essa oportunidade <risos> pra tirar fotinha. E se ver a gente tirou foto, marca também que a gente compartilha. É isto. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM, Tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Venha curtir a gente no Zig. E se puder, e se você for melhor do que as outras pessoas, esses, olha, esses eu abraço. Eu lambo suvaco, eu lambo A gente faz até rios,
3: se precisar de TikTok. Tudo, tá tudo.
0: Seja um de nossos apoiadores, por apenas 5 reais por mês, você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Você participa das gravações ao vivo aqui, ó. como o Fabrício Neri, como a Maria Lua, como o Lucas Ascensão, como o Jefferson Cozenes, como todos eles. Que delícia, Hum, que comida boa. <risos> Seja um dos nossos apoiadores, participe aqui e ajude o nosso podcast a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no Primavera Sound. Tchau, tchau, meus amigos. Tchau.
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva.